0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Политика на радио КП. Владимир Варсобин. Продолжаем узбекскую тему. Теперь о новом решении правительства объявить амнистию 300 тысячам гражданам Узбекистана, когда-то нарушившим миграционное законодательство РФ. Потому что неделю назад случилось межправительственное соглашение о возможности аренды Узбекистаном 1 миллиона российских гектаров для выращивания пшеницы. Активность Москвы на ташкентском направлении впечатляет. Словно Россия теперь зависит не от нефти и газа, как обычно, а от Ташкента. Даст он Москве миллион-другой мигрантов или не даст? Понятно, что русская экономика в ее современном виде сильно изголодалась за время ковида по дешевым рабочим ресурсам и восстанавливает доковидный уровень мигрантов. Словно наркоман без привычной дозы, она испытывает серьезные проблемы, которые экономисты описывают сухо. Первое – кадровым дефицитом. Не хватает рабочих рук. Второе – это риск инфляции, так как дефицит влечет рост зарплат. Популизаторы объясняют, количество мигрантов упало вдвое, с 11 до 6 миллионов. Замещение вакансий местными идет медленно, зарплаты растут слишком резко и разгоняют инфляцию. Да и потом возмущаются эксперты. Все Подмосковье заклеено призывами поехать на Обам зарплатами в 50 тысяч рублей. Не едут. И ведь искренне возмущаются. Эти прекрасные люди, живущие в своих башнях и слонове кости, в столичных квартирах с зарплатами в 10 бамов, живут в уверенности, что там, внизу, смертные готовы надорваться за лишнюю тысячу, за пятерку готовы ринуться на другой конец земли. Хотя в соседней Германии, к примеру, рабочий на настройки получает 2500 евро. Это около 300 тысяч рублей. А здесь российскому гражданину предлагается зарплата узбекского рабочего, да еще с претензией, что нос воротишь, не нравится, потому что ты ленивый и работать не хочешь. А россиянин из деревень ездит за тысячи километров на вахты в тундру, вкалывает на золотых приисках Колымы, Чукотки, Только не за 50 тысяч, а за 150-200. Там тяжелая работа, не все выдержат. Но если поставить его перед выбором, ехать за 50 тысяч на БАМ или остаться дома, он скажет, да пошли вы, крохоборы, я эти деньги у себя в деревне или в поселке, в городке заработаю. И правительство радостно. Вот видите, ленив русский народ. И зовет узбеков что, наверное, экономически целесообразно. Низкие зарплаты дают большую рентабельность и удешевляют конечный продукт. Стройки мостов, дорог, городов. Но заметьте, странно получается. Нашу жизнь с низкими зарплатами, скромным уровнем жизни и тотальными стройками, в которых заняты иностранцы, чиновники называют экономическим ростом. И почему бы правительству, которое так волнуется об уровне жизни, не решиться на эксперимент? Заключить с подрядчиком строительства, бам, контракт по которому строить эту легендарную дорогу будут только российские граждане. И чтобы зарплаты их были, прописаны в соглашении не ниже европейских. 300 тысяч, да пусть даже 300. Дорого обойдется вам стране. Дорого. Но десятки тысяч рабочих будут биться за право поехать на БАМ и построят его быстро и весело. А полученные деньги они пришлют в свои умирающие деревушки, зачумленные поселочки, городки. Родня платит, наконец, долги по ЖКХ. Купит у фермера, наконец-то, вдоволь мяса. Скинется на ремонт класса, оглядившей школы. В униципалитетах появятся дополнительные налоговые отчисления. Потекут по мертвелому телу провинции, наконец-то, денежки. Оживят ее. Полегче станет людям. А те деньги, что переплатит государство за не за бам, можно, чтобы избежать инфляции, взять из бесчисленных нацпроектов. Все равно деньги до народа большей частью не доходят, или пропадают без толку, или разворовываются, уходя в офшоры за границу. Отдайте деньги лучше работягам ни копейки не пропадет. Каждый рубль останется в России. Причем, что невероятно, дойдет рубль до самого донизу, до провинции, до работящего человека, которого в России еще много. Несмотря ни на что. Варсобен телеграм-канал, ютуб-канал. Подписывайтесь. Политика на радио КП.